0: Dezembro de 1996, Palo Alto, Califórnia. Steve Jobs está caminhando para lá e para cá, em sua casa de tijolos vermelhos com telhado cinza de ardose. Parece algo vindo diretamente do interior da Inglaterra. Já faz 11 anos que o Jobs foi enxotado da Apple sem cerimônias e ele tem passado um tempo aqui, trabalhando em seus novos projetos. Nesse momento, ele está esperando por um hóspede muito importante. Uma Mercedes Vintage 1973 encosta na calçada. Guil Amélio, o atual CEO da Apple, para na garagem. Ele tem um rosto arredondado e mantém seus fartos cabelos castanhos penteados para trás. O Jobs segue sorrindo em direção a ele. Belo carro. Amélio, surpreso, olha para ele e agradece. Um elogio vindo de Jobs é algo raro. Hoje ele tá bonzinho. Ele estende a mão para o Amélio e eles se cumprimentam rapidamente. Vamos entrando, Jobs convida. Eles sentam à mesa de madeira na cozinha. Jobs liga a chaleira para fazer um chá. Amélio começa a falar. Ele diz que, como Jobs já deve estar sabendo, a Apple está buscando um novo sistema operacional, mas está sendo uma briga. O OS que a Apple está desenvolvendo. Não resolve a necessidade de uma rede melhor e de proteção de memória. Então Amélio está buscando uma alternativa fora da empresa. Bom, para sua sorte, você está falando justamente com o cara certo, diz Jobs. Ele vem trabalhando no sistema operacional na sua empresa, a Next, e é exatamente o tipo de software que a Apple está procurando. Amélio sorri e diz que os executivos ficaram muito impressionados com o pitch que ele fez outro dia, Jobs tinha ido algum tempo atrás ao campus da Apple para apresentar o seu software, no mesmo dia que um outro concorrente, a Microsoft. Mas Jobs deixou Amélio e seu time embasbacados com seu pitch brilhante. Jobs agradece e completa dizendo que ele realmente acredita que a era do Mac já passou, que chegou a hora da Apple criar algo tão inovador quanto. E você pode fazer isso com a gente. Amélio e o Conselho concordam. Eles deram um sinal verde para Amélio começar a tratar de uma aquisição com Jobs. Jobs tira os olhos de sua caneca de chá e começa a sorrir. Isso é exatamente o que ele quer. A Next está em baixa, mas possui o sistema operacional que a Apple precisa. Se a Apple adquirir a Next, vai poupar a Jobs da vergonha pública de ver sua empresa falir. E ele ganha uma chance de voltar para a Apple. Jobs se inclina para frente e imediatamente começa a negociar. Que tal o 12 dólares por ação da Next? Estamos falando de 500 milhões de dólares. A Merio diz que é muito alto. Eles tinham pensado em algo como 10 dólares a ação. Uns 400 milhões de dólares no total. Jobs tem uma agradável surpresa. isso funciona. Por que a gente não vai dar uma volta para conversar melhor? Como de costume, Jobs gosta de fazer suas reuniões caminhando. Ele segue em direção às ruas tranquilas de Palo Alto. Então Jobs pede pelo que ele realmente quer. Acredito que com essa aquisição, eu deveria voltar a ter uma cadeira no conselho da Apple. Eu tenho bastante experiência e as minhas recomendações seriam muito úteis para dar uma guinada na empresa. A Apple está num lugar delicado. O preço das suas ações está incrivelmente baixo e o Windows 95 vendeu 4 milhões de cópias só em 4 dias. Mas deixar o Jobs voltar ao conselho é arriscado para o Amélio, porque o Jobs poderia ir atrás do emprego dele nesse caso. Amélio se esquiva, dizendo que talvez exista muita história para eles fazerem algo assim tão rápido. Gil. Isso me deixa realmente chateado. Essa é a minha empresa. Estou de fora desde que o Scully me dispensou. Amélio tenta ser diplomático. Ele diz que ele o compreende, mas que não tem certeza se o conselho iria querer isso. Ele precisa checar com eles. Jobs concorda. Por hora. Ele diz para deixarem isso para depois. Agora ele quer saber como vai ser o seu envolvimento. Amélio diz que o conselho adoraria ter ele de volta em algum tipo de papel de orientador, meio período, e que seria incrível se ele pudesse ir a alguns eventos. Isso realmente deixaria as pessoas animadas. Jobs assina com a cabeça. Ele já esperava que a Apple iria querer apresentá-lo em anúncios de produto para causar frenesi. E ele não se importa. Afinal, ele tá jogando no longo prazo. Ok, podemos acertar os detalhes depois. Mas, resumindo, estou feliz com 400 milhões. Amélio caminha de volta para o carro. E diz que vai acionar os advogados para dar sequência na negociação. Quando a Apple anuncia o retorno de Jobs como orientador do presidente do conselho, os funcionários da Apple ficam animados. Para eles, esse é o primeiro passo para recuperar o espaço que a Microsoft ganhou no mercado de computadores pessoais. Mas pro o Jobs, essa vai ser a parte fácil. Para ele, esse é apenas o primeiro passo da sua corrida. Para obter o controle da Apple. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Apple estava na beira do abismo conforme um turbilhão apodreceu a empresa de dentro para fora, enquanto o Windows, sistema operacional da Microsoft, começou a dominar o mundo dos computadores. Nesse episódio, o governo processa a Microsoft por supostamente violar leis antitrust, e isso é a desculpa que a Apple precisava para dar a volta por cima, mas Jobs já planeja outra guerra em um campo de batalha que ainda nem sequer existe. Esse é o quarto episódio, A Aposta. Começo de 1997, campus da Apple em Cupertino. Jobs, agora um orientador de meio período, está fazendo uma de suas caminhadas habituais com Ev Tevanian, um engenheiro de software da Next. Jobs contratou ele para liderar o time de engenharia da Apple. Para ele, as coisas andam bem ruins por ali. Muito ruins. Esses produtos são um lixo. Não tem mais sensualidade neles. Desde que Jobs foi chutado da empresa, os produtos da Apple são basicamente versões superfaturadas do Macintosh 1984 que Jobs lançou. Tem ocorrido muito pouca inovação. Pior, a Apple tem licenciado seu software para outros fabricantes. Diluindo a própria marca da empresa. Jobs quer consertar a extensa linha de produtos. O Amélio fez esse maldito Newton, que não passa de desperdício de espaço. O Newton é a versão da Apple para o Palm Pilot, um computador de mão criado para realizar funções de escritório. Ele é considerado a última moda, mas o modelo da Apple é caro, com design medíocre e acaba flopando. Eu falei pro Amélio acabar com o Newton. Ele precisa me escutar. Tevanian para e olha para Jobs e pergunta: E se ele não te escutar? Jobs se vira para Tevanian. Ele diz que o Amélio está fazendo um péssimo trabalho, o conselho está perdendo a fé nele, e é só uma questão de tempo até eles pedirem para ele assumir novamente. Você iria? Tevanian pergunta. Jobs responde que a Apple é a sua empresa, é um barco que precisa retomar o rumo. E é ele quem vai fazer isso. O barco está enchendo de água faz tempo. A ação da Apple atingiu 4 dólares, sua maior baixa em 12 anos, e carrega o peso de uma perda de 708 milhões de dólares. O conselho e os acionistas estão buscando um bote salva-vidas. E Job está esperando o momento certo de oferecer um para eles. Verão de 1997, no novo escritório de Jobs na Apple. Ele tá de volta como CEO. Mas ele dispensou o escritório grande, bem equipado e cheio de símbolos de poder que pertencia ao Amélio. Em vez disso, ele optou por um escritório pequeno. Realmente não faz diferença porque ele não passa muito tempo nele. Na real, ele tá sempre correndo entre os departamentos de desenvolvimento e de design... Que estão instalados em prédios diferentes no campus da Apple. Ele está lutando desesperadamente para dar uma guinada na empresa. Mas nesse momento, ele está quietinho em seu escritório, pensando, hesitando antes de fazer seu próximo telefonema. Ele teria que ser humilde. Oi, Bill! Gates estava esperando faz um tempo por essa ligação. E ele pretende saboreá-la. Ah, oi, Steve! Jobs quebra o silêncio. Ele explica que Gates é uma das primeiras pessoas para quem ele queria telefonar e queria começar pedindo desculpas. Jobs insultou Gates no ano passado ao dizer em um documentário que o problema da Microsoft é que ela é desprovida de ideias originais. Gates diz que aqueles comentários realmente o aborreceram, principalmente o jeito que Jobs fez esses comentários. Olha... Eu banco tudo o que eu disse. Só não deveria ter falado isso em público. Gates dá risada. Remorso nunca foi o forte do Jobs, mas Gates não pode deixar de se sentir admirado pela sua cara de pau. O lance é, essas duas empresas estão tão interconectadas que elas precisam fazer as pazes. Mas o que torna isso quase incontornável é a ferida deixada pelo processo de 1988 movido pela Apple. Acusando a Microsoft de copiar sua tecnologia. Jobs diz que ele está de volta. E determinado dar volta por cima. Mas de verdade, ele precisa da ajuda de Gates. Jobs não está exagerando. A Apple está correndo o risco de ficar sem dinheiro. Gates continua escutando. Jobs reclama dos malditos processos. A Apple poderia ganhar um processo de patente bilionário contra a Microsoft. Ele sabe. Gates, sabe? Mas isso levaria alguns anos. E a pergunta é se a Apple sobreviveria por tanto tempo se eles continuarem em guerra. Então ele sugere. Vamos lá, bora entender como fazer um acordo da maneira correta. Gates poderia ter sido menos receptivo à oferta se ele tivesse enrolado só com a Apple, mas a Microsoft agora enfrenta desafios em duas frentes. O Internet Explorer é o navegador padrão em todos os PCs. E o seu concorrente mais próximo, o Netscape, alegou que a Microsoft efetivamente criou um monopólio. O Departamento de Justiça está investigando. Gates decide ouvir o que Jobs tem a dizer. Um compromisso de que a Microsoft vai continuar desenvolvendo pro o Mac. Esse seria um investimento da Microsoft na Apple, uma aposta no nosso sucesso. A Microsoft vai investir na Apple em troca de ações da companhia. Ele espera impacientemente o Gates sacar todos os ângulos. Gates pensa que se a Microsoft investisse na Apple, talvez ela pareceria menos monopolista e talvez isso tirasse o departamento de justiça da sua cola. Essa parte seria um erro de cálculo. Ele acha que a oferta de Jobs é boa, mas não boa o suficiente. Ele também vai precisar de algo. Vamos lá, soltou todo ouvidos. Gates começa dizendo que se eles fizerem isso, ele precisa que a Apple retire o processo que alega que a Microsoft copiou o visual e a sensação do macOS para o Windows. Jobs esperava por isso. E concorda. Só tem mais uma coisa. Ele quer que o Internet Explorer seja o navegador padrão nos computadores da Apple. Não a única opção. Afinal, isso deixaria em apuros. Apenas que seja a opção padrão de fábrica. Jobs pensa um pouco. Verdade seja dita, Gates não está pedindo grande coisa da Apple. Gates insiste para fechar o negócio. Ele diz que os dois se conhecem há bastante tempo, que ganharam muito dinheiro e lançaram grandes produtos juntos. Vamos lá, vamos fazer isso dar certo. Com essa... Jobs recebe um aporte de 150 milhões de dólares em dinheiro que mantém a Apple sobre a superfície e Gates se livra do processo de patente. E, pelo menos por hora, eles estabelecem uma paz duvidosa. Quando Jobs anuncia o acordo em uma conferência de tecnologia, a reação da plateia é dividida. Alguns até vaiam. Os fãs da Apple desconfiam da Microsoft, que é vista como uma empresa convencional e careta. Mas Jobs insiste que o público precisa desapegar dessa ideia de que para Apple vencer, a Microsoft precisa perder, e Wall Street concorda. O anúncio da Microsoft faz as ações da Apple decolarem, mas ainda assim, os acionistas estão aflitos. Final de 1997, estamos no campus da Apple em Cupertino. Jobs está no estúdio de design com John Ive, o Head de Design Industrial, para supervisionar o visual e a sensação dos produtos. Ele mostra a Jobs o protótipo de um novo computador que ambos esperam vai salvar a Apple. Jobs quer recomeçar o Macintosh do zero, voltar às suas origens. Para isso, ele quer desenvolver um computador desktop voltado para os consumidores domésticos, algo que uma pessoa comum possa usar em casa. Ivy concorda, e Jobs quer mais. Ele quer que seja um produto tudo em um, com teclado, monitor e processador que já saiam da caixa prontos para usar. E precisa ser barato. Jobs quer que seja uma coisa de uns 1.200 dólares, tá ligado? Ivy franza a sobrancelha. Naquele momento, eles não tinham nenhum computador no mercado por menos de 2.000 dólares. Mas Jobs desconversa, diz que eles vão dar um jeito no preço. O importante naquele momento é pensar em um visual distinto para a máquina. E bem nessa hora, a Ivy levanta uma placa de plástico colorido, azul. É quase turquesa, verde marinho. E se a gente fizer ele colorido? Jobs não entende muito bem o que ele quer dizer. A Ivy explica que eles poderiam fazer o gabinete em plástico colorido, semi-transparente. De um jeito que você quase conseguisse ver os mecanismos do computador. Seria super moderno, chique, a cara do novo milênio. Chique, não geek, responde Jobs. Gostei. Como você chama essa cor? Ivy conta que aquela é a Bondi Blue, como o mar da Austrália. Pensando nisso, e se eles fizessem o computador curvilíneo, como uma onda... Sem mais linhas retas e cantos quadrados. Ele levanta um modelo de espuma no formato do computador. Ele tem um fundo curvado e mostra para Jobs. Steve Jobs ama as curvas, a translucidez. Ele acha tudo aquilo atrevido e divertido. Exatamente o que eles precisam para que as pessoas voltem a se sentir excitadas pela Apple. Caraca, tô confiante com isso, Johnny. Isso vai mudar tudo. Por mais excitante que soa a ideia, Jobs sabe que eles estão correndo contra o relógio. A Microsoft cumpriu sua parte com o dinheiro do acordo, mas a Apple ainda está lutando para manter a cabeça fora d'água. Nesse momento, a questão crucial para a Apple é, o iMac vai afundar ou vai conseguir nadar? Agosto de 1998, estamos numa reunião do conselho na sede da Microsoft, em Seattle. Gates está sentado em uma poltrona de couro, encarando uma fila de advogados à sua frente. Uma câmera de vídeo está apontada para ele. Os advogados são do Departamento de Justiça e da Procuradoria de Nova York, e eles não estão para brincadeira. Gates esperava que investindo na Apple, o governo sairia da sua cola. Mas essa estratégia não funcionou. David Boys, o advogado do Departamento de Justiça, abre os trabalhos. Bem, acho que todos sabemos por que estamos aqui. O que está pegando é que o governo está processando a Microsoft por alegações de que o sistema operacional Windows é um monopólio. Eles acreditam que a empresa esteja usando o Windows para empurrar o seu navegador, o Internet Explorer, o Internet Explorer é o navegador que vem de graça com o sistema operacional da Microsoft, o que significa que ele está em todos os PCs. E o governo está investigando se isso dá ao Windows uma injusta vantagem sobre navegadores da concorrência, como o Netscape. Boys continua e pergunta com quais outros navegadores, que não eram da Microsoft, Gates se preocupava em janeiro de 1996. Gates acerta o óculos no rosto. Não entendo o que você quer dizer com me preocupar. Boys franja a sobrancelha e pergunta o que tem na palavra preocupar que Gates não entende. Gates rebate dizendo que não tem certeza do que ele quer dizer com ela. Tem algum documento em que eu tenha usado esse termo? Boys insiste na pergunta. Gates não está familiarizado com esse termo na língua inglesa? Tô sim. Boyce tá ficando frustrado. Por que o CEO da Microsoft tá fingindo não saber o que preocupação significa? Boyce muda de tática. Ele pergunta se remover o Internet Explorer faz com que o Windows rode mais devagar. Não que eu me lembre. Boys mostra um memorando e pergunta se foi Gates quem mandou. Não que eu me lembre. Boys pergunta se o termo API privada é usado com frequência no seu campo de atuação. Uma API, ou Interface de Programação de Aplicações, é um conjunto de regras bem definidas que explicam como os computadores ou aplicativos se comunicam um com o outro. Você quer que eu defina o termo API privada para você? Não. Boys não quer que ele defina a API privada. Ele só fez uma pergunta Simples se o termo API privada é frequente no seu campo de atuação, mas ele diz que está preparado para ficar sentado ali esperando enquanto Gates quiser ficar respondendo perguntas que ele não fez. E assim continua o depoimento, com Gates esquivando das perguntas e Boys pressionando para que ele responda. O depoimento completo leva três dias, a certa altura quando a fita de vídeo era exibida no tribunal, um juiz federal chega a rir alto e balançar a cabeça da interação, às vezes cômica, entre boys e sua testemunha nada cooperativa. Gates entende o caso antitruste do governo como um exagero. Ele não acredita que a Microsoft tenha feito nada de errado, mas o governo não deixa para lá. E com a Microsoft distraída, a Apple aproveita a oportunidade para atacar. Agosto de 1998, o mesmo mês dos depoimentos de Gates. Um homem abre uma caixa e seus olhos brilham. O iMac parece uma TV vinda diretamente da era espacial, com laterais em plástico azul e uma tela grande na frente. O homem pega na alça de trás e coloca o iMac na escrivaninha, ao lado do seu parrudo Dell Bege. A diferença é como da noite para o dia. A Apple gastou 100 milhões de dólares em propaganda. E funcionou. Esse cara foi uma das 150 mil pessoas que fizeram o pedido antecipado do modelo. Ele liga o novo computador na tomada, conecta o mouse e o teclado no computador e liga a máquina. O icônico toque de inicialização da Apple ecoa nos falantes embutidos na parte da frente do computador. Tá aí uma outra coisa que o diferencia do Dell, que tem speakers separados que precisam ser plugados. Uou, isso foi rápido! Quase instantaneamente, a tela em cores fica iluminada. Ele clica em um E azul dentro de um círculo amarelo. É o Internet Explorer, navegador da Microsoft, que deixa os usuários surfarem nesse novo lance chamado Internet. Como parte do acordo de Gates com Jobs, o Internet Explorer está instalado em todos os iMacs, continuando o legado de aplicativos da Microsoft feitos para a Apple. O marketing de Jobs para o iMac, como o produto tech mais descolado do momento, dá certo. No primeiro ano, a Apple vende 1 milhão de iMacs. Isso gera um rombo enorme na demanda por outros computadores pessoais, como o HP e Dell. Eles simplesmente não conseguem competir com o design inovador da Apple. Justo quando a Apple está voando alto, a Microsoft recebe um duro golpe. O governo julga que o domínio da Microsoft em sistemas operacionais constitui um monopólio, determina que a Microsoft seja desmembrada em duas empresas separadas, uma para desenvolver sistemas operacionais e outra para fazer os outros programas e aplicativos. A Microsoft apela e tenta chegar a um acordo, mas o processo vai levar anos. Com todo o imbrogue judicial, Gates tirou os olhos da inovação. Jobs, não. Em 1999, Jobs remonta o iMac como o iBook, um laptop que cabe em uma mochila. O iBook se torna a hit com um público em expansão, os estudantes. Mas Jobs já tá pensando no que vem... Depois do computador pessoal. Começo de 2001. Estúdio de design da Apple. Jobs está de novo com Johnny Ive. Eles estão tentando desenvolver uma modernização no iMac. As pessoas passaram a ouvir bastante música no computador. Então Jobs pediu para Ive incluir um gravador de CD no iMac. A Ive conseguiu chegar numa solução. Não é linda mas é prática. Jobs dá uma olhada. A Apple recentemente comprou um software para tocar música, o remodelou e transformou em um programa chamado iTunes. Então isso serve para alguém criar suas próprias playlists e queimar elas em CDs? Ivy concorda. Jobs enxerga adiante. O iTunes marca um ponto de virada para a Apple. Normalmente é o Gates que inova em softwares, mas Jobs pensa... Não dessa vez. E ele entende que eles têm o software para as pessoas ouvirem música, mas não o hardware. A gente tá abrindo mão de um mercado gigante! A Ivy tá intrigado. No que Steve Jobs está pensando? A verdade é que o jeito de escutar música evoluiu desde os dias da fita cassete e do Walkman tijolão da Sony. Só que os pequenos e delicados tocadores de MP3 que estão no mercado tem armazenamento limitado. Esses tocadores de MP3 são mesmo uma porcaria. Cabe só umas 16 músicas e ninguém entende direito como usar eles. Pro consumidor padrão, carregar músicas nessas coisas é um pesadelo. A Ivy já entendeu. Ele sabe que Jobs quer uma coisa que cai no bolso, com bordas curvadas e visual descolado. Jobs concorda e diz mais. Talvez a gente possa fazer algum tipo de combinação de uma tela de LCD pequena, uma bateria recarregável e armazenamento gigantesco. Que tal? Com essa, Jobs marcha para os seus engenheiros para convocar a tropa. Ele quer que o time comece a trabalhar em um novo produto chamado iPod. Em outubro de 2001, o iPod entra no mercado por 399 dólares. E é um hit instantâneo. Gates fica só na inveja. Teve um momento que a Microsoft precisou fazer uma escolha. Eles deveriam focar em música ou em games. Ela desenvolveu o Xbox, que era popular, mas não chegou perto da rentabilidade do iTunes. 2002, Seattle, Washington. Bill Gates está em sua mesa lendo um e-mail de um dos seus executivos. Tem boas notícias da Microsoft. Eles chegaram a um acordo com o governo dos Estados Unidos na acusação de antitrust. Mas o executivo não está escrevendo por isso. Não, ele está delirando com o iPod. Dizendo que é o melhor produto de todos os tempos. O que faz Gates tremer. Mas então o executivo menciona que o iPod tem um problema sério. Ele não funciona em PCs. E um sorriso surge no rosto de Gates. Gates liga para parabenizar Steve Jobs pelo iTunes e pelo iPod. O que ele fez foi incrível. Jobs agradece com um sorriso presunçoso. Ele sabe que a Apple está detonando no front musical e que a Microsoft foi deixada completamente para trás. O sistema operacional da Microsoft é de longe o mais usado. Rodem cerca de 95% dos computadores do mundo, o resto pertence ao Mac. Então isso serve de consolo para Gates, só que por anos usuários da Microsoft viam usuários de Mac com curiosidade, mas o iTunes e o iPod se tornaram o tamanho fenômeno que usuários da Microsoft já estão pedindo por eles. Gates teme que as pessoas vão começar a comprar Macs só para poder usar o iTunes. Então ele tem uma ideia, ele quer falar com Jobs sobre a possibilidade de disponibilizar o iTunes para o Windows. Jobs para. A Apple tende a se recusar a fazer produtos que são compatíveis com os computadores da concorrência, mas Jobs vê como uma oportunidade. Se ele torna o iPod acessível a usuários de PC, ele pode impulsionar a Apple a uma outra esfera, mas ele vai se fazer de difícil. Bill, você sabe que a gente não faz esse tipo de coisa. Gates argumenta que se ele fizer isso, vai estar abrindo para um público ainda maior. Deixa eu dar uma pensada e te ligo de volta. Jobs reclina em sua poltrona e considera a proposta de Gates. Se ele liberar o iTunes para os usuários de PC, isso significa que ainda mais gente vai poder comprar iPods. A Microsoft tem a amplitude que a Apple precisa. Mas ele também tem a sensação de que tornar o iPod mais acessível para usuários de PC pode erodir o um fator descolado que muitos usuários da Apple sentem e tem uma possibilidade bem real de que aqueles menos apegados à estética da Apple possam aderir aos PCs. Jobs tem uma decisão importante a fazer. Ele pode tornar o iTunes mais acessível para usuários de PC, ou ele pode manter restrito a sua bolha do iMac e correr o risco de perder a dominação mundial. outubro de 2003, São Francisco. Steve Jobs está no palco do Centro de Convenções Moscone Center West, diante de uns 300 jornalistas, funcionários da Apple e executivos da indústria musical. Jobs está no meio de uma apresentação sobre a iTunes Music Store, a loja de música do iTunes. Como sempre, Jobs mantém o público enfeitiçado. Ainda tem mais um atrativo. Um que muita gente pensou que a gente nunca iria acrescentar, até que aconteceu. Uma tela gigante atrás dele se ilumina com as palavras. O inferno congelou. Bem, estou aqui para reportar a vocês que isso aconteceu. Estamos anunciando hoje que a segunda geração do iTunes não roda só no Mac. Ele roda no Windows também. A tela então exibe uma demonstração do iTunes no Windows. Tem uma barra azul de tarefas embaixo. O botão verde no canto esquerdo diz Start. E no centro da tela está a mesma janela do iTunes que aparece no Mac. Jobs não resiste e dá uma cutucada na Microsoft. O iTunes para o Windows provavelmente é o melhor programa que a Microsoft já teve. Sem dúvida essa atiração irritou Gates, mas ambos enxergam como isso é útil para as duas empresas. Jobs pode estar comprometendo o seu dogma de design, mas com eles juntos nesse mercado amplamente expandido, os dois saem ganhando. Essa parceria é um grande momento para a Apple e para a Microsoft. Gates entra no mercado da música e a Apple atinge um grande potencial de mercado. Mesmo que a Apple venda 20 milhões de iPod em 2005, todo mundo ganha. Mas Jobs já tá de olhos bem abertos em seu próximo campo de batalha. Final de 2005, Cupertino, Califórnia. O chefe de design, John Ive, puxa um protótipo de P2... Codinome dado ao mais recente projeto do seu time. Não tem teclado, nem seletor circular. Em vez disso, toda a frente do aparelho é uma tela. Tem um pequeno botão arredondado embaixo. Ele mostra o aparelho para Jobs e seu time de design. E o que ele bolou é um teclado que aparece e desaparece na tela e que pode ser usado para digitar. Aí abre uma nova mensagem de texto um teclado aparece na parte de baixo da tela. Sempre que ele clica numa letra, ela aumenta para mostrar que ele escolheu. É lento, dá umas travadas, mas as letras aparecem na tela. Ele também desenvolveu uma maneira de deslizar o conteúdo. E demonstra isso deslizando para a esquerda para passar pelas fotos do rolo da câmera. É lento, mas funciona. O grupo de designers está impressionado mas um executivo franze a testa. Ele acha que eles precisam de um teclado físico. Olha como o BlackBerry é popular. Jobs balança a cabeça discordando. Um teclado no aparelho pode parecer uma solução fácil, mas é limitada. Isso porque Jobs já está pensando em todas as inovações que eles vão conseguir trazer ao mercado com um teclado virtual. A Ivy fica preocupado. Eles ainda não sabem se vão dar conta de fazer a engenharia que precisam para fazer isso dar certo. O software necessário é surreal. Eles vão precisar montar um computador Macintosh inteiro dentro do telefone. Jobs olha ao redor. Essa é uma aposta bem crítica para a empresa. Seus engenheiros não têm certeza se é possível fazer o software touchscreen dar certo. Isso é motivo suficiente para o Jobs fazer isso funcionar ele segura o telefone touchscreen. Vamos fazer isso dar certo. Não só a Apple faz a tela touchscreen funcionar, como lança um dos produtos mais vendidos de todos os tempos. Mais uma vez, Gates não viu o que estava acontecendo e é pego de surpresa. Ao dar ao consumidor a possibilidade de colocar um Mac no bolso, o iPhone vira o mercado dos computadores pessoais de ponta cabeça. Telefones se tornam computadores pessoais e o iPhone se torna o produto mais lucrativo de todos os tempos, vendendo mais de um bilhão de unidades desde o seu lançamento em 2007. A Microsoft tenta desesperadamente correr atrás do prejuízo com produtos copiados da Apple. Ela se vira nos 30 para lançar o Zune, que concorre com o iPod, e o Windows Phone para competir com o iPhone mas a Microsoft come poeira. Tanto que em 2010, a Apple ultrapassa a Microsoft e se torna a maior empresa tech do mundo, tudo graças ao iPhone. Hoje, PCs ainda são preferidos por gamers, mas Macbooks roubam a cena como o computador pessoal para trabalho. PCs podem ser menos descolados para alguns, mas o software da Microsoft continua onipresente. Muitos Macs ainda rodam o um portfólio Windows de programas, como o Microsoft Word. Mas a Apple não é a única ameaça para a Microsoft. Recentemente, Google Docs e outros programas invadiram o território da Microsoft ao criar softwares que permitem que o usuário trabalhe em tarefas simultâneas e salvem seus itens na nuvem. A Apple tem uma base de fãs bem leal que está disposta a pagar mais pelos seus produtos. Mas isso só até certo ponto durante um certo momento. Porque na batalha pela supremacia tecnológica, quem não inova perece. Então, se existe um ponto fraco na base da Apple, pode ter certeza que seus rivais vão encontrar. Da Wondery, esse é o quarto episódio de Mac vs PC para o Guerras Comerciais. Uma rápida nota sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Para mais sobre a história do Mac, leia Steve Jobs, escrito por Walter Isaacson. Também recomendamos Hard Drive, de James Wallace e Jim Erickson. Eu sou sua apresentador, Ale Garcia. Natalie Homed escreveu essa história. Karen Lowy é a nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som de Josh Morales. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores sênior são Tonja Tigpen e Matt Gant. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores executivos são Jenny Lower Beckman e Marshall Lowey. A adaptação para o português é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é é de Alexandre Potasheff a edição e design de som é de Mariana Leão a tradução e a adaptação são de Carlos Messias, gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação pela Wondery é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry